0: Ja, endlich ist es soweit. Eine neue Folge geht online. Aber bevor es soweit ist, hier eine kurze Werbung. Und zwar wird euch diese Folge präsentiert von Huawei. Wir sind selbst seit einigen Monaten mit dem PC Plus von Huawei unterwegs. Und das Besondere an diesem Smartphone ist die Kamera, mit der ihr eure Reisemomente super in Bildern festhalten könnt. Denn es ist mit einer Leica Dual Kamera 2.0 ausgestattet und so könnt ihr beim Fotografieren gleich auf zwei Linsen zugreifen. Besonders genial ist außerdem, dass sich die Blende auch noch im Nachhinein verstellen lässt. So könnt ihr euren Bildern einen ganz coolen bookie effekt verleihen. Auch im Nachhinein. Also, ich finde es ziemlich cool und bin ein Riesenfan von diesem Feature. Ja, lasst uns nicht zu viel Zeit verschwenden. Ihr könnt ab sofort wählen, welche Folge diese Woche eure liebste war. Und dann kommt sie nächsten Monat in voller Länge hier auf Off The Path. Geht dafür einfach auf www.offthepath.com. PMW1. Die Abkürzung steht für Podcast Monat Woche 1, also www.pmw1. Ja, da könnt ihr wählen, welche Folge diese Woche eure liebste war. Und es gibt natürlich was zu gewinnen: einmal einen 30-Euro-Gutschein für unseren neuen Shop. Ganz viel Spaß mit der Folge jetzt. Ja, wunderschönen guten Morgen, ihr zwei, Florian und Curry. Richtig ausgesprochen?
1: Ja, das passt.
0: Genau. Cori von, von Corinna. Genau. Ja, okay, perfekt. Ähm, wir, wir, wir sprechen heute über ein, eine tolle Reise von euch. Madagaskar haben wir hier im Podcast noch gar nichts gehabt äh, und äh, ich kenne sehr, sehr wenige Menschen, ähm, die dorthin reisen, weshalb ich mich sehr freue, dass ihr heute Morgen da seid.
1: Ähm, ja, wir freuen uns auch da zu sein und ja.
2: Unsere Begeisterung für Madagaskar äh, mit dir zu teilen und dich hoffentlich auch anzustecken und deine äh, Hörer äh, mal ja. Reisen nach Madagaskar in Erwägung zu ziehen, weil es echt ein, ein tolles, vielseitiges Land.
0: Ja, es ist eine riesen, riesengroße Insel äh, vor äh, dem afrikanischen Kontinent. Ja. Ähm, wann, wann wart
2: ihr dort? Ja, also Madagaskar ist sogar die viertgrößte Insel der Welt, zum, zum Beispiel eineinhalb Mal so groß wie Deutschland. Das äh, hat man oft gar nicht so am Schirm. Und wir waren jetzt im August dort. Also für fast einen ganzen Monat äh, war Corey unterwegs und äh, ich war so, ja, nur den ersten Teil der Reise mit ihr äh, unterwegs und musste dann wieder zurück nach Europa. Mhm.
0: Okay. Wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen, nach Madagaskar äh, zu gehen? Habt ihr wolltet ihr Lemuren sehen oder wolltet ihr oder wie, wie kam es darauf, auf die Idee?
1: Also Lemuren waren vielleicht ein Mitgrund, aber ähm der Hauptgrund war vielleicht, dass es doch was ganz was anderes ist, also dass es uh, fast wie ein Mini-Kontinent ist, weil wirklich alles anders ist als zum Beispiel in Afrika. Also auch die Madagassen sehen sich selbst gar nicht als Afrikaner. Also es gibt sehr viel endemische Pflanzenarten, sehr viele endemische Tierarten zum Beispiel und es ist einfach wirklich etwas ganz was Neues, Unbekanntes und sehr, sehr weg von unserer Kultur und das fasziniert mich einfach total.
0: Das mm. ist ja immer das Tolle an Inseln, ne? dass so ähm, alles immer so ein bisschen auf kleinerem Platz zusammengepfercht ist.
1: Genau, mhm. also das war sicher mit ein Grund auch, dass es so ist, ja.
0: Jetzt hast du aber gesagt, äh, Flo, das ist anderthalb
2: Mal so groß äh, wie Deutschland. Also äh, das ist ja schon auch sehr, sehr groß. Das ist es, ja. Und äh, somit auch gar nicht so einfach, das Land ähm, für mich jetzt in einer Woche oder auch für Korea in einem Monat zu bereisen. Also wir waren jetzt auch noch in Kontakt mit anderen, die mitbekommen haben, ah, ihr wart gerade in Madagaskar, wir wollen da auch hin. Ähm, wie kommt man da am besten im Land herum? Ja? Ähm, und üblicherweise ähm, war es eben nicht so einfach auch als Individualreisender ähm, zu besuchen ist, äh, nehmen sich dann viele eben eine Agentur, äh, um eben eine Reise nach Madagaskar zusammenzustellen. Aber äh, wie wir gezeigt haben, es geht auch ein bisschen anders, weil das war so unser Ansatz.
0: Hm, wollte ich gerade sagen, ihr habt <lacht> nämlich keine Agentur genommen, sondern ihr habt jetzt irgendwie alles auf eigene Faust geplant und äh, darüber sprechen wir heute. Ähm, wo fängt man da an?
1: Um, das war bei uns jetzt nicht so der klassische Weg, weil wir haben ähm, gesagt, wir wollen nach Madagaskar. Und genau zu diesem Zeitpunkt haben wir ein Mädchen, eine Studentin aus Madagaskar kennengelernt und über die ist das quasi diese ganze Planung dann gelaufen. Also die hat gesagt, oh, ich habe Freunde, die können mit, mit euch durch die Gegend fahren und äh, ihr könnt bei meiner Familie wohnen und bei der Familie von meiner besten Freundin. Und so hat sich das quasi ergeben. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch selber eine Agentur suchen müssen. Aber das war mehr Zufall, sagen wir mal so. Ähm, die andere Möglichkeit, die wir dann noch gehabt haben, die wir aber gar nicht von der Zeit her nutzen haben können, war, dass ich durch das Lernen von der Sprache ja Sprachpartner gesucht habe und ähm, madagassische Sprachpartner schon gehabt habe. Und die auch gesagt haben, ja, du könntest mit uns reisen oder du könntest bei uns wohnen. Und das wäre quasi mein Plan B gewesen. Aber das war von der Zeit her eh nicht mehr möglich.
0: Okay, cool. Also du lernst gerade die Sprache. Weshalb du dahin wolltest auch?
1: Ähm, ja, also das hat sich in einem ergeben. Ich wollte sowieso eine neue Sprache lernen. Und ich habe gedacht, ja, okay, Spanisch kann ich schon. Und ich wollte jetzt nicht unbedingt nochmal eine romanische Sprache lernen, sondern was ganz was anderes. Und da ist mir in Madagaskar gerade recht gekommen. Ähm, eine andere Möglichkeit wäre noch... Für mich gewesen vielleicht zwar aber Madagaskar hat mich eben einfach, wie vorher gesagt, mehr fasziniert, weil es einfach, es ist nicht Afrika, es ist einfach was Eigenes, eben wie ein Mini-Kontinent. Ja.
0: Das, das finde ich cool, also dass man dann dahin geht und dann also quasi die, die Sprache halt genau. auch noch so zu so lernen möchte von, von so einem... Ist zwar ja, anderthalb Mal größer als Deutschland, aber schon ein recht kleinem Land und eine äh, ähm, sehr unbekannte Sprache, die, die wahrscheinlich außer dort nicht so viel bringt.
1: Das stimmt, ja. Sie haben zwar ähm, über 22 Millionen Einwohner, ähm, die alle Malagasy sprechen, aber es ist eben tatsächlich nur auf Madagaskar. Ähm, aber das Problem ist halt, wenn du, wie ich, kein Französisch kannst, das habe ich versucht zu lernen, dass, da hat die Motivation einfach nicht gereicht und sonst halt nur mit Englisch weiterkommen könntest, dann kommst du in Madagaskar auf eigene Faust nicht so weit, weil Französisch ist noch weiter verbreitet, aber nicht einmal das wird im ganzen Land gesprochen, eher nur in einer Schicht, die gebildet ist, die halt auch zur Schule gehen kann, was bei weitem nicht auf alle zutrifft und da bleibt eben dann nur Malagasy und das motiviert ist dann umso mehr. Ja.
0: Wusste ich gar nicht. Jetzt ist Madagaskar eine ehemalige französische Kolonie mhm. gewesen. Ja. Ah, sehr, sehr interessant. Mhm. Ähm, wie wild ist Madagaskar noch?
1: Wie wild ist Madagaskar? Ähm, Madagaskar ist sehr, sehr konträr. Man hat ähm, über 20 verschiedene Volksgruppen, also Volksstämme, die alle andere ähm, Kulturhintergründe haben. Jetzt ist zum Beispiel so, dass in der Hauptstadt ähm, sind wir so weit, dass zum Beispiel Homosexualität langsam akzeptiert wird, was am Land überhaupt noch nicht der Fall ist. Das existiert für die Leute nicht, jetzt als Beispiel. Mhm. Ähm, und es gibt auch Volksgruppen, wo zum Beispiel Zwillinge nicht erwünscht sind, weil die Unglück bringen und die werden dann entweder einer Probe ausgesetzt, ähm, wo halt geschaut wird, welcher Zwilling... Ist es mehr wert zu überleben oder es kann auch sein, dass beide sterben dabei. Also das, das sind ganz, ganz krasse Unterschiede.
2: Mhm. Also kulturell, ja. ja. Also man merkt es auch, wenn man, ähm, oder auch landschaftlich natürlich in beiden Richtungen, wenn man dann eben äh, langsam sich aus der Hauptstadt äh, herausbewegt, aus, die in einem Hochland liegt, und aufs Land hinausfährt. Ja, also wie, wie sehr sich das ändert. Ähm, Beginnen schon bei den Dörfern, durch die man durchfährt. Wir waren ja dann auch mit, äh, mit einem äh, Geländewagen unterwegs für mehrere Tage und da kommt man einfach auch durch sehr viele Dörfer, die ohne Stromanschluss äh, natürlich, aber auch oft ohne fließendem Wasser äh, und einfach nur in Strom äh, in, in, äh, Stroh- und Lehmhütten dann äh, aus denen bestehen. Ja. Also das ist, das, ja, entwickelt sich dann immer mehr, umso weiter man natürlich wegkommt von den großen Städten.
0: Mhm. Und äh, wie, äh, wie schaut die Flora und Fauna äh, Madagaskars aus? Was habt ihr da so alles gesehen? An, an Weiß nicht, gibt es da tolle Strände, tolle mhm. Wälder. Ich kenne ja auch, also sehr bekannt ist ja sehr weit im Norden, was schon ein bisschen äh, sehr schwer zu erreichen sein soll, äh, die Baobab äh, Avenue
2: mhm. oder wie heißt die? Dort waren wir auch, also äh. die ist eigentlich sogar Luftlinie vielleicht 300 Kilometer von der Hauptstadt entfernt. Klingt jetzt nicht nach viel, aber es ist doch eine mindestens zweitägige Reise. Also das war eben am Weg in den berühmten Zingi-Nationalpark, wo wir dann eben am Tag 3 auch waren. Ja. Und ja, das sind einfach trotzdem durch den oft schlechten Zustand der Straße sehr enorme Distanzen. Aber landschaftlich merkt man eben auf dieser, auf dieser Fahrt eben einen sehr großen Unterschied. Einerseits, die Hauptstadt liegt eben im Hochland es sind sehr viele karge Landschaften auch, durch die man fährt, aber von oben, wenn man mit dem Flugzeug anreist, merkt man auch, warum Madagaskar die rote Insel äh, genannt wird, ja, also es ist sehr viel eben diese kräftige, intensive rote Erde, die man überall sieht, ähm, man sieht leider aber auch sehr viele Brände, ja, es sind jetzt äh, keine natürlichen Wald- oder Buschbrände, wie man das vielleicht in Europa oder in, in Amerika hätte, sondern da wird eben äh, sehr viel auch äh, bewusst abgebrannt, um eben dann äh, frisches Gras für Cebo-Herden äh, zu gewinnen oder einfach nur um Holzkohle zu gewinnen. Ja. Also auch das prägt so ein bisschen das Landschaftsbild von Madagaskar. Wälder natürlich, ja, äh, hast du angesprochen, äh, gibt es ebenso, gerade rund um den Zing-Nationalpark. Also vielleicht ganz kurz dazu, was ist der Zingi? Ähm, das sind diese berühmten Kalksteinformationen, ähm, die man zum Teil auch hier in Europa an der Dalmatinischen Küste hat, aber dort eben noch mal äh, sehr viel größer, ausgeprägter und ähm, ja, abgeschiedener. Also man kann dort auch ähm, Touren durch Höhlen machen, Klettersteige gehen. Ähm, also das ist dort so ein bisschen eine Attraktion auch im Westen Madagaskars und war auch eigentlich, abgesehen von der, von der angesprochenen Baobab-Allee, so der einzige ja, touristischere Ort. Ja.
0: Hm. Ähm, wie wart ihr in äh, Madagaskar unterwegs? Du hast jetzt mal ganz kurz ein, ein Allradfahrzeug äh, mhm. erwähnt, also ein 4WD-Drive. Mhm. Ähm,
2: wie seid ihr da rumgefahren,
0: mhm. rumgekommen und wo habt ihr da immer
2: übernachtet? Ja, also da ist vielleicht ganz wichtig, man kann jetzt nicht einfach wie in westlicheren Ländern ähm, im Flughafen zur Autovermietung gehen, gibt es zwar auch, ja, aber du bekommst jetzt niemals das Mietauto nur als solches, sondern du musst immer einen Fahrer mitmieten. Ja? Und für einen Geländewagen mit Fahrer kannst du da rechnen, Kosten so zwischen 30 und 40 Euro, da beginnt das. Ja, ähm, pro, ja Tag. pro Tag, 30 bis 40 Euro pro Tag ja. und Spritkosten kommen dann nochmal dazu, das ist aber fast so teuer wie bei uns. Ja? Ähm, und äh, wir haben es eben so gemacht, dass wir uns das äh, eben über eine äh, Bekannte, die Karin schon, die Karin schon erwähnt hatte, organisiert haben. Die kannte jemanden und äh, die hat uns eben einen äh, Fahrer samt Fahrzeug organisiert und ähm, ihr Freund, der ein bisschen besser Englisch konnte als sie, ist dann quasi mit uns als Guide mitgefahren. Ja. Der war aber selbst erst genau einmal in dieser Region in, rund um den Zingi-Nationalpark, der Fahrer selbst überhaupt noch nie. Ja. Und ähm, das hat es natürlich auch ein bisschen abenteuerlich gemacht und es ja, lief dann auch nicht alles so ganz glatt, ja. <lacht> muss man auch dazu sagen, weil es kam dann eine Autopanne äh, dazu am Rückweg, da ging dann der Kühler kaputt. Warum ging der Kühler kaputt? Ähm, wir vermuten, es hatte damit zu tun, wir mussten einen Fluss furten, ähm, und äh, der war ganz schön tief an der Stelle, weil wir mit einer Fähre an sich über den Fluss mussten, weil die Fähre konnte nur bis zur Mitte des Flusses fahren. Ja? Das heißt, die andere Hälfte musste eben im Auto sitzend zurückgelegt werden. Und da dürfte eben unser Fahrer zu schnell unterwegs gewesen sein und dabei hat er den, den Kühler beschädigt. Ja. <lacht> und dann hatten wir eben eine sehr spannende Rückreise, wie das passiert ist, weil dann mussten wir irgendwie noch ja, 700 Kilometer äh, auf mehrere Etappen mit unterschiedlichsten Fahrzeugen noch zurücklegen, um wieder eben nach Antananarivo in die Hauptstadt zurückzukommen. Und darum ist auch immer wichtig, äh, genug Puffer einzuplanen, gerade eben, wenn man äh, mit dem Fahrzeug unterwegs ist und eben sich nicht einen der teuren Inlandsflüge, die es zwar auch gibt, äh, leisten möchte. Ja.
0: Ist natürlich halt auch ein Abenteuer, ne? Genau, das macht sie auch aus. Das gehört dazu.
2: Ja. Ähm, wo habt ihr übernachtet? Ähm, ganz unterschiedlich. Also in, in Bungalows ähm, oder aber auch äh, dort, auch in Zingi gibt es ganz viele Campingplätze. Das ist dann einfach ein Zelt, das mit Stroh überdacht ist, ja, zusätzlich noch.
1: Um, und wir haben natürlich auch bei Familien übernachtet, eben durch die Bekannten. Also um, in der Hauptstadt war ich bei zwei verschiedenen Familien. Und dann sind wir mit der einen Familie, sind wir halt als Großfamilie in den Norden gefahren, um die Oma zu besuchen. Und bei der haben wir dann auch gewohnt, also eher im traditionellen Stil, mit Küche draußen, mit ähm, Holzkohlefeuer. Das gab es eigentlich bei jeder Familie wo man dann eben draußen sitzt und die Früchte schält auf dem Erdboden und dann eben ähm, auf diesem Holzkohleofen ähm, kocht. Und man kann sich natürlich in den Hotels, in den Gehobeneren, schon einen guten Komfort erwarten, aber sobald man eher in ein normales Hotel absteigt, gibt es halt Sachen, die für uns selbstverständlich sind, nicht mehr, wie zum Beispiel Klobapier. Das gibt es im Norden eigentlich nicht mehr wirklich. Da wird einfach ein wenn man Glück hat, steht dann ein Kübel mit Wasser drin und ähm, einer Schale und die sollte man dann verwenden, äh, zum Beispiel.
2: Also das ist dann auch wieder so ein bisschen ein, ein ja, kulturelles Thema, kann man sagen. dass sich da einfach auch der Norden nochmal sehr stark unterscheidet eben von dem Teil, den ich jetzt gemeinsam mit Corey kennengelernt habe, mit dem, dem zentralen Hochland und dem Westen Madagaskars. Und das war eben nur ja ein, das mal die Hälfte von dem, was, wir, was einen normalerweise in Madagaskar noch erwarten würde.
0: Mhm. Mhm. Äh, wie, ähm, wie, wie teuer ist das Land?
1: Ähm, das kommt drauf an. Wenn man jetzt äh, eine Reise macht als Tourist, kann das schon ganz schön teuer werden. Eben, äh, wir haben jetzt sehr über die Preise für das Auto geredet. Auch Übernachtungen in gehobeneren Hotels sind jetzt nicht ganz so günstig. Wenn man jetzt... Wie, wie ich jetzt mit einer madagassischen Familie unterwegs ist, dann kann man zum Beispiel für eine Hotelnacht rechnen, 9 Euro für sieben Leute, gibt es auch.
2: Genau. Oder wie wir es ja. in einem Bungalow hatten, ähm, da waren es halt dann 30 Euro die Nacht für uns beide. Ja. So ein bisschen die, die Spanne und Lebensmittel. Das sind ja,
0: das, das sind ja schon auch äh, krasse Unterschiede. Ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich jetzt als, als äh, Reisender da, dahin gehe, ähm, wo, also womit müsste ich, also wäre ich wahrscheinlich bei der 30er äh, im 30er Bereich äh, besser aufgehoben als im 9er Bereich, oder? also ich, Ja, auf
2: jeden Fall. Ja. Und üblicherweise äh, man würde eben noch teurer, weil du es ja nicht selbst buchst, sondern über eine Agentur, ähm, die, die sich dann natürlich auch hier noch ihre Marge sichert. Ähm, ja, also das ich habe jetzt auch mit Freunden zum Beispiel gesprochen, die zufällig dieselbe Tour gemacht haben, die ich mit Corey gemacht habe, die es auch versucht haben, sich selbst zu organisieren und letztendlich über eine ähm, klassische Agentur vor Ort gegangen sind, also gar nicht über eine europäische, und die dann ähm, nur für die Tour vor Ort, die diese sieben tage tour hin zu dem Zing-Nationalpark und zurück, mit eben Mitwagen, Fahrer, Unterkünfte, Essen und so weiter, auch so um die 700 Euro gezahlt haben. Ja. Das war circa auch das Budget, das wir hatten. Ähm, nur war es bei uns eben so, dass das eine Bekannte war und die sprach immer von einem Budget und wir dachten, ja okay, das ist halt der Preis, den sie ansetzt und ähm, wir bekommen halt dann das für uns bestmögliche. Aber es war dann tatsächlich so, dass ähm, sie uns dann das Geld, das übrig geblieben ist, noch zurückgegeben hatte. Ja. Also das war dann für uns auch nochmal so ein Aha-Moment, mit dem wir jetzt nicht gerechnet hatten, weil damit äh, davon ausgegangen sind, okay, das ist halt ihr Preis, den sie dafür ansetzt, um uns hier zu unterstützen, auch mit Buchen der Unterkünfte und des Fahrers und so weiter.
0: Mhm. Das ist ja wär auch sehr ja, nett, ne? Das genau.
2: stimmt.
1: Aber man, man muss jetzt vielleicht ein bisschen eine Trennlinie ziehen zwischen Touristen, die reisen, und Maragassen, äh, die reisen. Weil für Maragassen ist Reisen jetzt eigentlich nicht so... Der Alltag, das macht man, wenn man es machen muss, wenn man Familien besuchen muss und da ähm, geht es auch nicht um Komfort. Äh, und deshalb sind die Wege sehr unterschiedlich, die die Touristen nehmen und die die Madagassen nehmen. Eben auch, weil du, wenn du die Spra der Sprache nicht mächtig bist, dann kommst du in, dann treffen sich die Wege nicht immer.
2: Mhm.
0: Also äh, mit, du hast ja vorhin schon mal ganz kurz die Sprache und angesprochen. Also Französisch ist nur die so also die, die ein ge bisschen gebildeter sind, also mal in meiner Schule waren. Ähm, dann äh, Englisch, wie, wie kommt man in Englisch klar?
1: Ähm, Englisch in der Hauptstadt gibt es durchaus Leute, die sehr, sehr gut das Englisch sprechen, aber abgesehen davon geht es wirklich ähm, gar nicht. Also. Vielleicht noch in sehr, sehr touristischen Orten, da ist das Englisch okay gebrochen, aber okay, aber grundsätzlich zwischendrin braucht man mit Englisch mhm. nicht, nicht rechnen.
2: Es gibt noch eine spannende Ausnahme, nämlich die Insel Nosi B im Nordwesten des Landes. Die wird zum Beispiel auch direkt von Mailand aus angeflogen. Warum? Weil die sehr beliebt ist bei äh, Italienern. Also da kann es auch durchaus sein, äh, dass dort die Angestellten in den Hotelanlagen äh, sehr gut Italienisch sprechen. Hat man uns gesagt. Wir waren jetzt nicht äh, selbst dort. Ja. Aber ja, das ist vielleicht auch noch neben dem Zingi im Westen, Ja, würde ich mal sagen, ein Ort, wo man ziemlich sicher auf andere Touristen treffen wird, ja, wenn man das so möchte. Mhm.
0: Okay. Auch, auch interessant, ne, wie sich das so zusammenstellt manchmal, dass so, ähm, so ganz weit weg äh, so eine kleine Insel direkt angeflogen wird von, von einem Flughafen und dass da so viele so viele, äh, mhm. Italiener landen sind. Ähm, wir kommen langsam zum Schluss. Wir haben nicht mehr allzu also viel Zeit. Äh, das geht alles immer ganz, ganz schnell. Weshalb ähm, noch eine letzte Frage ähm, Erzählt mal, wie, wie war Madagaskar so für euch? Wie habt ihr euch gefühlt? Was waren so eure High- und Lowlights? Hm.
1: Ähm, für meinen Magen war es jetzt nicht so super. <lacht> Aber ähm, das Highlight war natürlich, äh, mit der Familie zu reisen, also wirklich in die Kultur eintauchen zu können. Und das, da war ich echt froh darüber, dass ich die Sprache gelernt habe und mich zumindest ähm, in einfachen Gesprächen verständigen habe können. Also so ähm, konnte ich quasi mehr vom echten Madagaskar sehen. Und das war schon sehr faszinierend. Also nicht nur an der Oberfläche zu kratzen von einem Land, das so anders ist. Mhm.
2: Genau, also ich hatte ja das mit der Familie nicht ganz so intensiv. Nur eben die ersten zwei Nächte in der Hauptstadt. Ähm, danach waren wir gemeinsam auf dem Roadtrip unterwegs. Und da ist es für mich, als mein persönliches Highlight, war dann einfach auch die Landschaft äh, Madagaskars äh, rund um den Nationalpark, wo wir waren. Und eben auch dort die Möglichkeit, ähm, ja, eine Art madagassischen Klettersteig zu gehen. Das war eben auch nochmal sehr abenteuerlich und läuft eher so mit Methoden ab, die man bei uns aus dem vorigen Jahrhundert kennt. <lacht> also ja, das war ein Highlight.
0: Sehr cool. Habt ihr, habt ihr eigentlich auch äh, Lemuren ja, gesehen? Ja, haben wir
1: gesehen. Ähm, die kann man auch relativ, ähm, also die kann man im Zoo in der Hauptstadt sehen oder eben in jeden Nationalpark, der halt bewaldet ist fast, also auch ganz in der Nähe von der Hauptstadt ist es möglich.
0: Mhm. Ja, wenn man schon da ist, dann sollte man vielleicht ja. nicht direkt in den Zoo gehen, sondern vielleicht äh, die stimmt. Tiere in der freien äh, Wildbahn äh, anschauen, wie sie, wie sie, ja. wie sie sonst auch. Das ist auch schon
1: gehen. auch ein Highlight, äh, aber zwei. Das war, also mehr ist es einzutauchen in das wirkliche Madagaskar, aber Lemuren gehören schon dazu, das stimmt schon.
0: Ja, ja, toll. Cool. Jetzt zwei, wir haben die 20 Minuten erreicht. Ich äh, danke euch sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, heute Morgen und mit uns äh, über Madagaskar zu sprechen. Äh, ich wünsche euch noch eine ganz, ganz tolle Zeit und äh, bis danke auch, so und bald. <lacht>
1: Dankeschön. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ja, das war auch schon wieder. 20 Minuten sind um und das war auch die letzte Folge für diese Woche. Fünf Folgen habt ihr jetzt gehört und jetzt habt ihr da die Wahl Ihr könnt entscheiden, welche Folge ihr im nächsten Monat in ganzer Länge hören wollt. Dafür geht ihr einfach auf www.offthepath.com PMW1 ne, Da steht für Podcast Monat Woche 1 www.offthepath.com PMW1 ja, und alle, die teilnehmen, da gibt es natürlich auch was zu gewinnen. 31 euro gutschein für unseren Shop. Und das war's für diese Woche, ihr Lieben. Ihr habt jetzt das ganze Wochenende Zeit bis Sonntag, um zu wählen. Und dann hören wir uns wieder am Montag. Und dann gibt es wieder fünf Folgen nächste Woche, bis das Ganze sich wiederholt. Das Ganze wiederholt sich viermal den ganzen Monat. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst gerne Feedback. Einfach eine Mail an podcast.offthepath.com. Und äh, ja, schönes Wochenende.